0: Herzliches Willkommen deinem Hörer im Yin-Magazin. Du bist Daniela Hutter, ich bin die Gründerin des Yin-Prinzips, Autorin des gleichnamigen Buches und Expertin für weibliche Spiritualität. So schreibe ich Bücher, Artikel für Magazine und halte Seminare für Frauen und arbeite auch als Coach. Aus diesem reichen Erfahrungsschatz möchte ich dir auch heute wieder erzählen, und zwar, wie all das, was ich mache, irgendwie den Weg zusammengefunden hat. Denn wenn du dich vielleicht auf meiner Homepage umschaust, auf den ersten Blick findet man ganz viele Blogartikel über den Mond, über Vollmond, über Neumond, über Zeitqualitäten. Für das Yin-Prinzip muss man vielleicht sogar ein bisschen mehr suchen. Das findet man wieder viel präsenter auf meinen Kanälen von Social Media, auf Instagram oder auch auf Facebook, da gebe ich schon Impulse zum jeden Prinzip und dann ist einfach auch ein bisschen der Ruf, der mir vorauseilt, dass ich als Expertin für weibliche Energie gelte. So, wie kommt es nun dazu, dass das eine so überpräsent ist, das andere so wenig ist und wie passt überhaupt alles zusammen? Nun, auf die erste Frage, es ist einfach das Leben. Ich würde ja ganz gerne viel mehr über das Yin auch ähm, auf meine Homepage bringen, in die Blogs bringen und so weiter. Aber am Ende ist es halt immer wieder eine Frage der Zeit. Spannender ist nochmal, warum ist ähm, diese Präsenz zu den Zeitqualitäten so stark vertreten. Das ist einfach, da hängt ein Termin hinten dran. Und ähm, ich weiß, die Menschen warten darauf und da bin ich am Ende auch ein bisschen mehr diszipliniert. Aber was ich dir ja heute erzählen möchte, ist dann schon, ähm, wie kam es überhaupt dazu, denn am Anfang meiner Reise für Spiritualität, für Feinstofflichkeit, da stand schon der Kompass eigentlich auf das Thema Weiblichkeit, wie es dazu gekommen ist, erzähle ich ja in den anderen Podcasts zum Teil, beziehungsweise kann man sie in meinem Buch auch nachlesen, meine ganz persönliche Geschichte, dass ich einfach an einer Stelle meines Lebens da stand, dass ich entdeckte, es gibt sowas wie eine weibliche Dynamik für alles, was quasi auf diesem Planeten ist, für Frauen sowieso, für Männer natürlich auch, aber wir finden es ja auch in der Natur, sie lebt es uns vor. Und aus meiner persönlichen Lebensgeschichte heraus ist mir einfach die Dynamik der weiblichen Energie ähm, zur Mission geworden, zur Vision geworden. Ich sage immer, Vision ist das, was aus der Zukunft ins Jetzt schaut. Und in der Zukunft ist das Jetzt. In der Zukunft bin ich die Anin. Ja, ich bin die Anin der Zukunft. Und das, was ich jetzt lebe, ist sozusagen meine Vision in die Zukunft zu bringen mit dem Yin, mit der naturgemäßen Dynamik der weiblichen Energie, mit dem naturgemäßen Frausein. Ja, und wenn man sich beschäftigt mit ähm, Weiblichkeit, mit alles was, mit vielen Themen, die eben einfach das Weibliche ausmachen, das Thema Frausein ausmacht, dann kommt man natürlich ganz bald einfach auf das zyklische Wesen der Frau, auf ihren natürlichen Zyklus, auf ihren Menstruationszyklus. Und wenn man sich hier ein bisschen beschäftigt, dann erkennt man einfach auch, dass die Frauen im Laufe so eines Zyklus ähm, verschiedene Stadien von Energien, von aktiv und passiv, von nach innen und nach außen kehrend, einfach durchgehen. Und wenn man da ein bisschen weiter sich drauf einlässt, dann landet man natürlich bald beim Mond. Da weiß man, dass der Mond und der Zyklus, also Menstruationszyklus der Frau, durchaus ganz nah beisammen sind. Und dann sind wir schon auch wiederum beim Mond als solches, auch ähm, aus der Astrologie gesehen, da steht auch der Mond für ganz vieles, was einfach das weibliche Prinzip auch beschreibt. Ich formuliere ja manchmal ein bisschen salopp, aber doch, der Mond ist der Heimatplanet für uns Frauen. Und dann greift wiederum, dass ich ja doch eher mit dem Yin-Prinzip, mit meiner Arbeit für Feinstoffliches stehe, wenn man jetzt sagt, die Menschen aus der TCM, die Ärzte oder die Ernährungsberater oder so, die stehen eher für die Materie, die stehen für den Körper. Auch im Yin-Yoga arbeiten wir auch mit dem Körper, aber wenden uns schon auch an die Feinstofflichkeit. Das ist so ein bisschen wie das Wasser, hat auch verschiedene Zustände. Da gibt es eben das Wasser als solches und dann gibt es den Wasserdampf bin ich wahrscheinlich als Daniela jene, die für den Wasserdampf steht und mit ihrer Arbeit sich an den Zustand des Wasserdampfes richtet, also an die Feinstofflichkeit der weiblichen Dynamik, des weiblichen Daseins. Und dann sind wir ganz nah auch schon bei all dem, was blockiert denn die Energie, den Fluss der Energien an sich überhaupt. Und ist es die Reise der Erkenntnis, die uns unterstützt, zu sehen, wo, wo braucht es den Wandel, wo braucht es die Veränderung. Und auch hier sind es dann die planetaren Energien, die mit ihren kosmischen Einflüssen sozusagen uns unterstützen, im Alltag zu erkennen, wo wir uns selber begrenzen, wo wir uns selber limitieren, wo wir uns selber zurückhalten. Und wenn Frauen auf ihrem Weg des Bewusstseins eben ihrer Entwicklung ähm, sich öffnen, sie sich dahin schauen, wo sie sich in ihren Schattenaspekten leben, wo es darum geht zu verändern und zu wandeln, dann ähm, wirken die kosmischen Kräfte für die Erkenntnis. Und so ist es wie meine Felder, die man von mir kennt, also auf der einen Seite meine große Mission, meine große Liebe, meine große Mission für das Yin-Prinzip, für das weibliche Bewusstsein, aber eben unterstützt mit den Kräften eben von der Zeitqualitäten, mit der Astrologie und durchaus auch eben mit der Namensdeutung, damit wir Frauen Unterstützung haben, uns selber zu erkennen und auch das, Best-, das Leben besser zu verstehen und am Ende auch, um es so zu gestalten, wie es eigentlich unserer weiblichen Natur entspricht und dass wir auch die weiblichen Energien so in unseren Alltag hinein nützen, für alles, was wir in unserem Herzen liegt, Anführungszeichen, verwenden, dass es eben unserer natürlichen weiblichen Weise entspricht. Und da gilt es dann, ein Verständnis zu haben, weil wenn jemand zu mir kommt und mich fragt, Daniela, gib mir doch einen Tipp, wie ich lesen und schreiben kann, ja, und vielleicht noch analphabetisch, dann werde ich an der Stelle auch sagen, nun gut, ähm, zunächst braucht es einfach die Buchstaben. Und ähnlich ist es mit Yin und Yang, mit dem männlichen und weiblichen, mit dem Bewusstsein auch. Es geht einfach viel weiter hinaus als nur über das Fühlen, dass wir es nur nach Intuition machen. Das männliche und weibliche Prinzip haben ganz viele Facetten. Ganz oft verstricken sich die Frauen einfach auch in einem Yang-Dilemma, indem sie ähm, unbewusst den yangischen Weg gehen, unbewusst diesen patriarchischen ähm, Prinzipien selber aufsitzen. Ich nenne einfach mal da Leistungsprinzip, denn einfach da Mangelbewusstsein, all das sind Aspekte, die entsprechen eigentlich nicht der Natur der Frau. Und ähm, es ist einfach, es fühlt sich nicht nur besser an, sondern es ist tatsächlich auch gesünder, wenn wir unsere Energie entsprechend der weiblichen Weise in unserem Leben nutzen. Und was heißt die weibliche Weise? Auch an der Stelle mag ich dir gerne ein Bild formulieren. Ich finde ja, die Schöpfung ist sehr genial, die Schöpfung ist sehr weise und intelligent und hat uns Frauen ähm, es direkt in den Körper gelegt. dass sie im prinzip tragt, trägt jede Frau mit ihrem Körper durchs Leben. Denn wenn wir schauen, wie ist denn sozusagen ähm, eine natürliche Bestimmung, macht die Frau aus, das heißt, Frau kann Kinder zur Welt bringen. Durch die Frau das neue Leben, das kann der Mann einfach nicht. Ja, Auch wenn eine Frau ähm, sag mal, persönlich vielleicht keine Kinder kriegen kann oder auch keine Kinder bekommen will. Aber aus dem Prinzip heraus ist es der weibliche Körper, der das schöpferische Prinzip vertritt. Und wenn wir hier einen Blick darauf legen, wie sieht denn das aus? Ganz am Anfang, gerade wenn wir das Bild von Kinder bekommen nehmen, ist ja auf natürliche Weise begegnet sich das Männliche und das Weibliche. Die Frau öffnet sich, die Frau ähm, gibt sich sozusagen im Tanz der Liebe hin. Das Stichwort ist jetzt Öffnen. Das Stichwort ist Hingabe. Beides obliegt dem weiblichen Prinzip. Beides entspricht dem Yin. Und auch das Vertrauen, das es braucht, um sich überhaupt öffnen zu können, um sich überhaupt hingeben zu können, auch Vertrauen ist Yin. Und das ermöglicht sozusagen dieser, diese Offenheit, diese Bereitschaft zu empfangen, ist auch Yin, ermöglicht göttlichen Funken, die Inspiration, um jetzt nicht nur im Zeugungsakt hängen zu bleiben, dass die Frau dann aufnimmt, ja, also die Frau nimmt sozusagen das Neue, den, den, die Inspiration für den, den Impuls für das neue Leben auf und es ist in der Schwangerschaft wiederum der weibliche Körper, der den Raum kreiert. Das heißt Raum kreieren ist weiblich, wird dem Yin zugeordnet. An der Stelle auch ein Mann kann natürlich jetzt einen Raum kreieren, nicht unbedingt um Kinder zu kriegen, aber dennoch für alle anderen Impulse, die es gilt, ins Leben zu bringen. Der nächste Aspekt ist, was macht, was geschieht im Körper der Frau, nachdem sie den Raum kreiert, sie nährt, nährt mit allem, was sie ist, das nenne ich immer All of Me, mit allem, was sie zu geben hat, mit all ihren Gaben, ja, in der Schwangerschaft ist es halt, was das Baby so braucht, in unseren Projekten, in unseren Vorhaben ist es einfach alles, was ich zu geben habe, alles, was ich bin, alles, was ich weiß, alles, was mir zur Verfügung steht, damit nähere ich sozusagen das neue Leben. Und dann ist es auch ein Prozess aus der Fülle heraus. Eine Mutter, die schwanger ist, wird nicht korrigieren, dass sie, nicht, dass sie nur ein bisschen der Mineralstoffe hergibt, damit sie ja selber nicht zu wenig hat. Hier ist diese Bereitschaft der Fülle. Hier ist die, auch das Vertrauen in die Fülle. Ich, du hast genug, wenn ich dir meins gebe, und ich habe genug. Und ähnlich ist es auch ähm, eben in anderen Aspekten des Lebens, dass der, das Bewusstsein für die Fülle Fülle, die uns umgibt, die Fülle, die unserer Natur entspricht, auch das ist ein Yin-Prinzip. Yin auch das gehört zum Yin dazu, die Fülle. Also wir leben aus der Fülle heraus, wir vertrauen auf die Fülle. Und damit nähren wir sozusagen das Werden-Werden, damit nähren wir den Prozess und vertrauen auf die Zeit, die es braucht. Jede Schwangerschaft braucht den zugedachten Zeitraum und jeder Körper weiß, wann es denn so weit ist, dass das neue Leben zur Welt kommen kann, darf, mag, sofern jetzt die Umstände gesunde Umstände sind und ähnlich ist es im Leben auch. Alles hat sein, seine Zeit, für alles gibt es den rechten Zeitpunkt eben auch. Und dann am Ende dieses Prozesses ist natürlich, der Moment da, wo das neue Leben in die Welt kann. Da ist ein Moment da, wo eine Entscheidung zu einem Ergebnis führt. Da ist der Moment da, wo das neue Projekt seine Erfüllung findet. Da ist der Moment da, wo ich das, worauf ich vielleicht hingearbeitet habe, mich an mein Ziel bringt. Also das schöpferische Prinzip ist dann immer dasselbe. Und um hier auch wieder den weiblichen Körper an die Seite zurückzuholen, ist es der Moment der Geburt. Und was macht die Frau? Sie lässt los. Bedeutet, Loslassen ist die Krönung des weiblichen Prinzips. Loslassen wurde uns eigentlich als Frauen auch in unsere äh, Wege gelegt, in unser natürliches Sein eingebettet. Wenn ich jetzt kurz zusammenfassen darf, so von Anfang an, da war das Öffnen, da war das Vertrauen, da war die Hingabe, da war das Bewusstsein um die Fülle, da war das Vertrauen auf den richtigen Zeitpunkt, auf den Prozess, auf das Werden-Werden und dann am Ende auch ähm, eben das äh, Loslassen. Und hier, ich meine, es gäbe noch ganz vieles, aber das sind zumal so die wichtigsten Aspekte, die ich an der Stelle nennen möchte. So, und da kann man sich jetzt durchaus die Frage stellen, Gut, gerade wir Frauen, hm, Hingabe, das ist ein großes Thema für Frauen, das weiß ich natürlich. Oh, loslassen, auch ein großes Thema. Hm, Vertrauen, ich bin doch so ein kontrollfrick immer bin ich dahinter, irgendwie die Kontrolle behalten zu wollen. Immer mache ich und checke ich, damit ja alles geht. Nun, da würde ich an der Stelle würde ich sagen, da finden wir uns im yang Dilemma. Genauso, wenn wir, Angst haben, etwas zu verlieren, ja, die Verlustangst. Oder auch, wenn wir uns in Neid erleben oder wenn wir uns in Konkurrenz und Wettbewerb erleben. Auch da finden wir uns im yang dilemma Also das sind so diese Aspekte, wo man merkt, hier begegnet sich die Frau in einem Schattenaspekt und hier braucht es eben den Wandel und die Veränderung. Oder auch, kann dir sein, dass direkt, vieles, was uns in die Wiege gelegt wurde, dass Frauen switchen und das in einem Schattenaspekt leben. Gutes Beispiel an der Stelle ist immer das Thema Hingabe. Ähm, damit wir überhaupt Mütter sein können, und das weiß wahrscheinlich jede die Kinder hat, an der Stelle wird sie zustimmend nicken, hat uns die Natur die Fähigkeit der Hingabe gegeben, dass wir uns auch hinten anstellen können, damit wir die Bedürfnisse des Kindes, auch wenn sie in unserem Bauch heranwachsen, sozusagen vorne anstellen können. Aber viele Frauen switchen in dieser Qualität irgendwann in ihrem Leben, übersehen vielleicht das rechte Maß und Ziel, auch im Aspekt dazu, was vielleicht die jeweilige Entwicklung der Kinder ist, erfordert, und wir switchen in die ähm, Aufopferung. Also eine Hingabe in ihrem Schattenaspekt kann man auch in der Aufopferung erleben. Umgekehrt erlebe ich mich selber in der Aufopferung, weiß ich, dass die Qualität der Hingabe, die aus der Fürsorge heraus ja auch kommt, sozusagen in die Aufopferung geswitcht ist. Oder die andere Qualität der Hingabe, wenn sie zu sehr in Kontrolle, wenn ich mich zu sehr in der Kontrolle erlebe, ist es geswitcht auch aus einer Fähigkeit der Hingabe, auch aus dem fehlenden Vertrauen, es ketten sich dann immer so kreieren sich auch immer ein paar Analogien, denen man nachforschen darf, denen man nachfühlen darf und dann sind es eben dann wieder die Zeitqualitäten, die Planeten mit ihrem Lauf ähm, übers Jahr langsamer oder schneller, manchmal mehrere Jahre Konstellationen der planetaren Energien, die uns einfach unterstützen, erkennen, wo wir da im Leben eben in unseren Schattenaspekten hängen, wo es eben den Wandel braucht, die Erkenntnis braucht, die Veränderung braucht. Und dann ist dann die große Frage, wie tun? <lacht> Nun, Erkenntnis kann schon mal ein großes Stück des Weges sein. Für Erkenntnis braucht es natürlich auch immer eine Portion von Eigenehrlichkeit. Und Eigenehrlichkeit, ich meine das ja nicht laut kommunizieren, manchmal reicht es ja schon, wenn ich so ein inneres äh, Nicken für mich habe und einfach mit mir selber eigenehrlich bin und mich äh, erkenne in irgendeiner Geschichte, die verändert werden sollte. Und wenn ich... Wenn ich darin erkenne, dann sage ich immer, dann gibt es auch den Auftrag, es zu tun. Ja, dann gilt es auch wirklich, sich diese Bereitschaft, sich dieser Bereitschaft zu verpflichten, so ein inneres Commitment zu setzen, dass ich aus dieser Erkenntnis heraus es eben im Leben auch anders tue. Da braucht es vielleicht, zunächst kann schon sein, auch noch den Blick, an welcher Stelle ist es denn entstanden. Wann habe ich mir denn dieses Muster angelegt? Was hatte vielleicht das Muster auch für einen Zweck? Denn ganz oft, wenn wir uns irgendein Handlungsmuster anlegen, dann dient es vielleicht dem Schutz oder einem bestimmten Überlebensmechanismus in einer bestimmten Lebenssituation, die vielleicht gar nicht mehr gültig ist und man deshalb den Schutz auch wieder auflösen kann. Ja, also Auch hier reicht manchmal, wenn, man, wenn ich jetzt in meinen Coachings ähm, die Menschen an diese Punkte führe, dass wir in diese Situationen reinschauen können, wann haben wir uns denn ein Muster umgehängt oder auch umhängen lassen. Da spreche ich dann eher für Prägungen. Ähm, was kam vielleicht von Lebenssituationen, die auf uns eine Prägung hinterlassen haben, sodass wir in Zukunft einfach gewisse Mechanismen wählen. Manchmal ist es auch eine Identifikation mit Rollenbildern. Und so gilt es einfach, so diese Auslösermomente zu finden. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, dass wir in Auslösermomenten traumen, dass die recht traumatisch waren. Da an der Stelle muss ich immer sagen, ich bin Coach, ich arbeite also nicht therapeutisch. Es gibt durchaus Situationen, wo die Menschen besser beim Therapeuten ähm, aufgehoben sind. Also da spreche ich vom medizinischen Therapeuten als jetzt bei einem Coach oder einem energetischen Therapeuten. Ähm, da muss man schon auch immer gut und achtsam sein. Aber wenn es das nicht braucht, dann kann ich als Coach die Menschen ähm, da durchaus gut hinführen und vielleicht reicht diese weitere Erkenntnis, als dass man eine dieser Zwiebelschalen, die uns so engern, wieder ablegen kann. Oder andersrum, es gibt auch ähm, sowas wie die verschiedensten Techniken, die ihr die ja in der feinstofflichen, in der Energiearbeit kennen und die uns einfach unterstützen, Energien in den Fluss zu bringen, die uns unterstützen, in die Transformation gehen zu können. Am Ende geht es ganz oft auch um Wingungsveränderungen. Ja? Da kann uns auch unterstützen, dass wir vielleicht ähm, Kraftplätze wählen, damit wir unsere Schwingungsfrequenz verändern, um aus alten Mechanismen aussteigen zu können oder auch tiefer in Erkenntnis einsteigen zu können. Ähnliches ist es ähm, mit Aromaölen oder mit Räucherware oder Wachblüten und anderen Essenzen, was es da alles gibt. Ich finde es immer wunderbar, dass das Buffet, das den Menschen da zur Verfügung steht, an Möglichkeiten groß und bunt ist und wirklich jeder finden kann, was gut zu ihm passt. Ja, und dann schauen wir halt einfach, dass wir an dieser Stelle die Mechanismen verändern. Genau, das denke ich, sind so die wichtigsten Punkte und dann ist es auch so, die Reise geht immer weiter, die Reise geht auch immer tiefer. Yin, ähm, Ich habe vorhin schon mit vom Wasser gesprochen. Yin, Yin ist ja das weibliche Element und als solches ähm, Wasser zugeordnet. Und so wie Reise des Wassers eine unentwegte ist, ist auch die Erkenntnisreise des Yins eine unentwegte und selbst mir geht es so, nach all den vielen, vielen Jahren, drei Jahrzehnten, wo ich mich jetzt schon damit beschäftige, entdecke ich tagtäglich Neues, wo ich mich selber im yang dilemma ein bisschen erkenne, wo ich selber sehe, wo vielleicht mein eigenes Yin immer noch ein bisschen in die zweite Reihe geschickt wird, wo ich vielleicht auf manchen Yang-Mechanismen mehr vertraue und am Ende muss man ja auch formulieren, es geht ja nicht darum, dass wir nur das Yin leben. Denn Yin und Yang sind wechselwirkende Kräfte. Eines existiert durch das andere, ist koexistent, so wie Nacht und Tag. Und ähm, deshalb ist für uns Frauen einfach wichtig, dass wir verstehen, wie die weibliche Dynamik wirkt, dass wir dieses Wissen um das Yin uns ein bisschen aneigen wie Buchstaben, als dass wir dann in unserem Leben einfach in einer weiblichen Weise schreiben und lesen können, dass wir unser Leben in einer weiblichen Weise gestalten können, weil es einfach auch ökonomischer für unsere Lebensenergie ist. Wir Frauen erschöpfen uns viel zu schnell, wenn wir und viel leichter, wenn wir sehr über diese yangischen Kräfte uns durchs Leben bewegen, das bedeutet, wir brauchen weniger Aufwand für dieselbe Strecke oder mit demselben Aufwand kommen wir an eine längere Strecke durch. Und der andere Aspekt ist einfach im Yin weiß man Yin vor Yang, also die Nacht vor dem Tag und bedeutet auch die Kraft geht uns nicht aus. Denn wir werden immer schauen, dass die Yin-Energie ausreichend genährt ist, weil es ein Bewusstsein der Fülle ist, weil wir die Nacht vor dem Tag ähm, genießen und dann einfach in den Tag zu gehen und in die Aktivität zu gehen. Und ähnlich ist es beim Yin, dass wir unsere Yin-Energie nähren. Und das heißt einfach nicht nur, so wie wir es jetzt bislang kennen, dass wir, wenn wir mh, Woche müde sind, unser Wochenende erholen, irgendwie wieder auf dem Null-Level ankommen. Nein, Yin bedeutet, wir füllen unsere Danks, wir sind in einem Feld der Fülle und aus dieser Energie heraus wirken wir wieder in unser Leben hinein. Ja, so hoffe ich, ich konnte dir ein bisschen erzählen, wie hier bei mir einfach alles zusammengehört, wie der Mond und die Planeten und das Jinn dann doch ein großes, stimmiges Ganze sind und auch wie ich das war ja vielfacher Hörerwunsch, so ganz grob eine kleine Idee geben kann, wie man denn dann tut. Wenn du dazu noch Fragen hast, ich freue mich über dein Feedback, über deine E-Mail, gerne beantworte ich dir das und hier freue ich mich, wenn du auf iTunes zum Beispiel, ähm, mir die Sterne schenkst oder wenn du auf Spotify oder wo immer du mich hörst, ähm, mir dein Abo schenkst und ich dich regelmäßig vom Yin-Magazin aus grüßen darf. In diesem Sinn sage ich Dankeschön fürs Zuhören und freue mich mit dir schon auf das nächste Mal. Auf Wiederhören! <musik>